0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. Estamos ya en el episodio número 55, Espero que estén teniendo un extraordinario día, tarde o noche, en el gimnasio, en el tráfico o donde sea que nos escuchen. Eh, el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Nos visitan de la empresa Líder en Avalúos y Estudios de Mercado en Bienes Raíces en Guatemala, la empresa Intus. Tenemos ni más ni menos que a Sofía Rámila, líder de área de la inteligencia de mercado y a Sebastián Olavarría, Manager de Fondos de Inversión de Intus. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Eh, el día de hoy, pues, te, tenemos el placer de tenerlos a ustedes dos en el set de Asti Podcast para hablar de un tema puntual, muy específico en el tema de Real Estate, muy, muy interesante, que van a ser los cap rates, ¿verdad? Cap rates o tasas de capitalización o capitalization, capitalization rate, como es en inglés. Pero tal vez antes de entrar a la primera pregunta y a la obvia que es que nos ayuden a definir qué es un cap rate. Eh, siempre tengo que dar los anuncios eh, de, de, la, de la plataforma, por favor escúchenos en Spotify, en Apple Podcasts, síganos en Instagram, síganos en Facebook, eh, síganos en YouTube que grabamos los episodios y ahí nos pueden ver aquí el día de hoy a los tres. Y bueno, eh, compartan el contenido de valor que generamos aquí por favor para que todo el mundo en Guatemala y en toda Latinoamérica nos puedan escuchar y ver también. Y bueno, eh, solamente ahora sí, creo que la primera pregunta y la y la más obvia es ¿qué es un cap rate? Ahí tal vez, eh, eh, Sebastián, nos apoyas. ¿qué, ¿Cómo definirías cap rate? Pues, para no entrar en
1: tanto detalle, pues, si quieren lo básico es renta dividido valor. Ajá. O sea, que si el apartamento vale 100 mil dólares, recibe mil dólares al mes. Sumas la renta de los 12 meses, lo dividís por los 100 mil dólares y ahí está tu, tu cap rate, Ajá. es un porcentaje. Eh, eh, ¿Por qué surge? O digamos, o ¿por qué funciona? O ¿por qué sirve? Eh, Sofía, digamos que mira todo el pedazo de investigación de mercado, precio por metro cuadrado, pues siempre ha sido como desarrollador, como nos regimos, pero ya cuando metemos fondos de inversión, dinero por detrás o, o inversionistas que compran los bienes que desarrollamos, eh, pues habría que generar una métrica y se generó esta métrica en Estados Unidos en donde la métrica tiene diferentes áreas, no es única. ¿Qué quiero decir con eso? Que 5% no es mejor que 6, no uh -huh. es mejor que 1, no es mejor que 3, que no es mejor que 10. Eh, tiene bastantes diferentes áreas en donde podemos entrar y si quieren ahí podemos entrar en un poco, pero depende mucho la percepción del país, el nivel de riesgo, eh, si la renta es muy alta y el valor del inmueble es muy bajo, significa que es algo que la gente le tiene miedo a comprar. Claro. Como puede ser un autotel, digamos, que tiene un cap rate muy alto, pero claro, ser dueño de un autotel o de un bien de uso recreacional, si lo quieren ver, pues tiene sus pros y sus cons. Entonces, el valor del activo es bajo, el cap rate es alto porque la renta es alta en comparativo. Eh, si uno tiene no sé, el Parque Central de Nueva York que no se alquila, pero digamos que si se alquilaría, <risa> el cap rate sería el ciento pues, claro. porque el valor es eh, ilimitado. Sí. Eh, no hay alguien que pone un valor en específico y la renta, pues, nunca lo va a justificar.
0: Sí, ahí detrás ya otros, otro tipo de mercado que es más por, quiero tener un apartamento que vale claro. de millones en frente de, del Central Park, ¿verdad? Entonces, ahí claro. es, es, se distorsiona completamente la... La métrica, ¿verdad? Totalmente. Pero yo creo que tocaste un montón de puntos, eh, o bueno, leíste <coughs> como que un, un panorama bien general a la, a la métrica y, o al cap rate, ¿verdad? Y, y yo creo que, y ustedes lo mencionaban, el, el, el como que el principal objetivo de esta, de esta métrica, porque al final es una métrica que es, es comparar, ¿verdad? es una herramienta rápida que nos sirve para poder comparar entre todas las opciones de una forma muy similares, ¿verdad? O sea, decir, ¿qué es mejor? ¿Un 50 metros cuadrados en esta zona o 50 metros cuadrados en esta, en esta otra zona? ¿verdad? Al final el, el producto puede ser igual, pero, va, pero dependiendo de que estás en una zona muy premium, una zona muy low profile, digamos, el Capri va a ser completamente diferente, ¿verdad? ¿Cómo, y, ¿Y por qué? Pues la pregunta sería, ¿por qué, por qué sucede esto?
1: nuevamente de ahí digamos otro tema que miramos con Sofi si querés entrar el punto después de percepción es mucho percepción o sea el cap rate lo que lo que mete mucho es percepción qué quiero decir con eso zona 4 por muchos años tenía los carpets más altos eh, ¿por qué? porque las rentas pues para el tamaño por metro cuadrado o el tamaño del, del apartamento eran altas sí. Eh, más que nada porque digamos la zona 4 donde estamos actualmente pues ya no es lo que era hace 10 o 15 años o cuando salió, eh, cuando yo estaba en el colegio, digamos que, que era hasta inseguro venir aquí. Claro. Pues ya no es eso. Eh, ya Se está la, 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 plaza del BI pues es, parece downtown en comparación a zona 10. Sí. Eh, claro, tiene otro giro. Aquí es más t-shirts que allá son camisas de botones. Digamos que siempre es como <risa> la percepción. Sí. Eh, y, y eso es parte del problema de por qué por bien o por mal que la zona 4 ha tenido capriches tan altos. Uh -huh. Porque el dinero viejo el dinero grande mira, dice, ah, ahí hay un montón de, no sé, de tatuados que trabajan y entonces a mí no me gusta invertir ahí. Pero claro, las rentas son similares que en zona 14 que en zona 10, en donde el bien, la percepción Más altas que diría yo. Sí, puede ser. Eh, el, el bien, digamos, está más establecido en percepción. Entonces, ¿qué significa el cap rate? Si es alto, el, el, la percepción de valor del bien es, es que no es inestable o es inseguro.
0: Sí, pues no hay una es. percepción que, que va ligada al riesgo de tener, de, de ser dueño de esa propiedad. Sofía, tal vez Totalmente. nos apoyas ahí contándonos, mientras más alto es el cap rate el riesgo es más alto, ¿verdad? va, va ligado, va ligado al, al, al riesgo de la propiedad, ¿no?
2: Sí, y eso se ve afectado también en el tema de, de demanda o de oferta. Cuando hay más oferta de algunas propiedades, eh, pues eh, los cap rates tienden a bajar, o por lo uh -huh. menos eso fue lo que vimos en el estudio que hicimos. Eh, vimos que subió la oferta de apartamentos en el segmento B y el cap rate pues, se redujo, y al contrario, vimos que en el segmento A hubo una reducción de oferta y eh, pues el CAPE subió. Sí, y, pues,
0: mientras más eh, oferta hay, probablemente más gente está... Eh,
2: comprando. y Comprando mientras menos, y más pues, de lo eh, mismo,
0: y por lo mismo se puede ver más riesgoso, porque más de lo mismo la percepción es que tal vez no hay mucha demanda para tanto unidad similar y por eso el... el, el el baja, ¿o
1: no? Sí, y, y la otra cosa es percepción. O sea, nuevamente es eh, zona 4 ahora las rentas son muy equivalentes y el valor de apartamento es muy equivalente a zona 10, zona 14, zona 15. ¿Por qué? Porque Los hay más. precios
0: por metro cuadrado.
1: Sí, y además es menos vanguardista. Hay bien. más. Entonces realmente como dice Sofi no necesariamente <coughs> las rentas bajaron, pero se encareció el bien y ahora proporcionalmente al valor del bien están cobrando la renta mucho más normal. O sea, aquí los apartamentos de 30 metros en la esquina pues eran carísimos versus su valor. Pero claro, cuando la gente se dio cuenta, ala, qué buenas rentas, quiero comprar uno. Y claro. al comprar le suben el valor y se normaliza el cap rate. Sí. Eso es lo, digamos, lo dinámico y el lo interesante. El proceso normal de los... De los cap rates. Los cap rates, claro. si tienen un cap rate de 14%, pues cuando la gente se da cuenta va a empezar a comprar. Y entre más sí. compran, más plusvalía tiene, bajan los cap rates.
0: Claro. Una cosa que vale la pena mencionar es que esta métrica, a mi criterio, y, y ustedes me corregirán, que no, no es para evaluar en sí el rendimiento de la propiedad, o sea, como hablamos al inicio, es, y decías vos, es la percepción que se tiene para hacer una evaluación de dónde están los mejores inmuebles, digamos, o dónde están percibidos de mejor manera y dónde vale la pena invertir, pero como tal... La fórmula de que dijiste vos, ingreso partido precio, o sea, solo decir, ok, la renta anual dividido el precio que me cuesta, ese va a ser el, el rendimiento que mi propiedad va a tener, eh, no es así, o sea, no es exactamente, ok, mil partido 100 va a ser 1%, 10% mi, mi rendimiento, pues, ¿verdad? Eso establezcamos que, que no es así como debe Es un poco, de, de como funcionar.
1: todo, es un poco más complejo. Eh, <coughs> y de ahí sí, digamos, pues, en los estudios de mercado que se hacen para desarrolladores, mucho es margen. O sea, el margen ante el precio por metro cuadrado o el margen ante la tierra o el margen... Eh, y y el, la, el cap rate no mide TIR, no mide
0: plusvalía. Correcto. Entonces habría... Sí, el cap rate es una foto, una foto actual. instantánea de como fuera tu Polaroid, de decir esta propiedad está generando hoy X cantidad de renta y está costando tanto, entonces te da el, la picture de hoy, hoy tiene un cap rate de tanto. Y con eso puedes evaluar todas las propiedades de una zona, que fue lo que hicimos para contarles a todos en, pues, en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Eh, a, contratamos a, aquí a Intus, a mis amigos, para que generara un estudio de cap rates de toda el área de vivienda de la zona, pues la ciudad de Guatemala, que es la zona, la ciudad principal en, en nuestro país, en tema de vivienda, en tema de oficina, para evaluar cómo estaba en cada zona de la ciudad la percepción de los inmuebles en, pues, en, en, en diferentes zonas, ¿verdad? Y poder comparar, es decir, ¿dónde, cómo ha venido creciendo, cómo ha venido creciendo, eso lo sabemos porque también hemos venido haciéndolo eh, periódicamente, ¿verdad? Hace dos años hicimos el primero, ahorita hicimos el segundo ya perdón ya podemos ver una tendencia de cómo va cambiando el mercado ¿verdad? Ahí conforme conforme se vaya haciendo eh, pues vamos a ir viendo cómo va cómo va creciendo cómo va disminuyendo la ciudad dónde son dónde hay áreas de oportunidad eh, dónde hay áreas okay ahorita mejor no entremos a este sector eh, y pues igual o sea lo, lo hacemos para mantener igual compararnos contra otros países verdad porque todos los, todos los países generan sus sus estudios de Capri, ¿verdad? Yo pues veo bastantes estudios de, no tanto de Centroamérica, he encontrado yo información, pero Sudamérica sí mantiene información actualizada, y Norteamérica, pues no digamos, ¿verdad? Ahí, ahí tienen al centavo día a día que, cómo van aumentando, ¿verdad? Y cuando uno compara, no sé si ustedes me, me corregirán, que también seguro que lo habrán visto. En algunos mercados, o cómo estamos, pues, que nos digan cómo estamos en el mercado de vivienda comparándolo contra otros países y en el mercado de oficinas también.
1: Ok, eh, creo que depende, cada ciudad y cada diferente área, digamos, es muy diferente. Sí. O sea, industrial eh, tiene mucho que ver con un tema de, del crecimiento del PIB, eh, apartamentos tiene mucho que ver con temas de demográficos, eh, oficinas también un tema, de, un tema económico, eh, y también un tema de impuestos sobre la tierra no quería entrar en eso, pero
0: uh -huh. hasta
1: que no empecemos a cobrar impuestos sobre la tierra, la gente no va a sacar sus oficinas de sus casas en la zona claro. 14 o la reforma, etcétera eh, y creo que estamos más estables de lo que pensamos uh -huh. lo, digamos en Estados Unidos los carpets son bien bajos sí porque el bien es muy estable o sea, la renta nunca va a justificar el precio del bien si lo queremos ver porque el valor es muy estable, no se mueve y ya estamos viendo eh, en diferentes partes de la ciudad como zona 15, que antes pues era muy nuevo tener un apartamento en zona 15, zona 14 digamos un poco más antiguo, los carpets son bajos eso significa que los, los inmuebles mantienen su valor la renta es proporcional a su valor hay plusvalía, estamos estables en ese sentido oficinas es donde falta un poco frustración nuestra digamos y digamos de Sofía que le toca lidiar con los clientes es que <risa> las rentas en algo como el Géminis y no por digamos hablar más del Géminis pero es un edificio pues un poco más antiguo son muy similares a su vecino que es Avia, que es un edificio nuevo. Sí,
0: y de 20 años de diferencia.
1: 20 años de diferencia. Las Margaritas por ejemplo que siempre mantuvo su auge como el Premium por muchos años eh, todavía pese a su edad compite con Avia. Entonces, sus capres no son muy diferentes.
0: ¿Y a qué creen que se debe esto? pues ¿O sea, solo porque están ubicados en el mismo sector o es, o es la gente que no quiere, no valora lo nuevo?
2: Hay como un, un límite o un, un precio tope que la gente está dispuesta a pagar por, por alquilar una oficina y obviamente si hay oferta en un lugar céntrico, eh, que probablemente tal vez no me ofrece las mismas amenidades ni las mismas comodidades, pero si a mí como gerencia... Eh, me va a costar un poquito menos, probablemente me voy a ir por una opción en un edificio un poco más antiguo.
0: Sí, tal vez ahí viendo empresas, y tal vez pymes o empresas medianas que, que no valoran tanto el estatus de estar en el proyecto, en el proyecto nuevo, ¿verdad? Eh, eh, o, o con las condiciones nuevas, porque también un, un factor importante en los proyectos nuevos de oficina más que todo es, digamos, el tema sostenible que estos nuevos proyectos pues ya vienen con el factor sostenible y empresas extranjeras que entran a habitar a estos proyectos nuevos es porque ya tienen po, como políticas y estándares solo estar en proyectos que sean pues que tengan algún tipo de certificación sostenible, ¿verdad? No,
1: totalmente, y yo creo <coughs> que a, en ese sentido el carpet ayuda, porque si yo fuera el dueño del de, de Géminis, que, que ahorita son un montón de dueños, digamos es parte del por qué no se ha remodelado según tengo entendido, eh, porque son muchos dueños, no son, no son solo la, la licorera, si no estoy mal que están uh -huh. en el penthouse. Eh, es que para, es mejor inversión si yo fuera a comprar de cero un Géminis que un Avia. ¿Por qué? Porque Avia ya lo hizo, Avia ya tiene todas las amenidades, ya tiene... Wow. Eh, fuimos el, el, la semana pasada a ver el evento de Adig, por, eh, las rentas no son muy diferentes, por ende el cap rate de un Géminis es muy alto. En claro. comparación a un Avia. Sí. Porque las oficinas valen mucho menos, pero las rentas son similares. Entonces, sí, y no, ya no tengo que hacer tanta amenidad porque el edificio al lado ya me lo hizo. Sí. El, eh, por ejemplo, montanos si eventualmente me imagino que se va a desarrollar, tiene a Fontabel al lado. No tiene que hacer un centro de restaurantes, no tiene claro. que hacer un montón de parqueo, no tiene que hacer un montón de cosas. Que el de al lado, si lo queremos ver, pues ya se los utilizan,
0: hizo. Utilizan el de la par.
1: Claro. Entonces, el cap rate de, del proyecto... Que es que no existe todavía, pero uh -huh. va a ser mucho más alto en eso.
0: Pero eso pasa, eso me imagino que pasa en todas partes del mundo. Todos lados. O sea, no es un efecto Guatemala no, que, está, todos que pasa, en todos lados, Pero entonces, ¿por qué creen que el, el, el cap rate oficina está, que mencionabas, que está más más, más bajo que, la, que, el, que el sector, pues otros países, pues, que en el extranjero, ¿va? Eh,
1: porque no hay mucha diferencia, como decía Sofía, entre, entre un A y un A+, plus en temas de oficinas. Uh -huh. O sea, en Estados Unidos, eh, todo lo nuevo se cobra mucho más caro. Eh, aquí y, no, si, y si lo pagan, digamos. Y si lo pagan. Sí, pues. eh, Aunque la,
0: tengan el mismo fenómeno de que claro. el edificio también tipo B está a la par. Creo
2: que hay un tema de demanda, que no sé si queremos entrar a hablar de eso, pero creo que también es importante... Eh, la demanda de oficinas aquí es baja contra la oferta que tenemos y en países como Estados Unidos se pelean por las oficinas en, en las grandes ciudades eh, entonces sí afecta el, el tema de que hay más oferta que demanda en, en oficinas en la ciudad
0: sí, Esto. pues hay, hay mucha oferta de producto nuevo digamos y cuando comparas a lo nuevo caro contra lo viejito que está disponible también barato pues me voy a lo, a, lo, a lo que es un poco más barato. ¿eh? Totalmente. Y digamos en eso también, para entrar en ese eh, totalmente
1: desacuerdo, es, es que eh, digamos que un cap rate estándar es 5%. Y viene un proyecto explosivo aquí en Guateo o, o en Nueva York, digamos que el nuevo torre al lado del parque, que uh -huh. es lo clásico de Nueva York. Se construye una torre nueva al lado del parque, Central Park, y miramos precios de ventas que no hacen absolutamente ningún sentido. Claro. O sea, penthouses de 200 millones de dólares. Montos que realmente... Sí, no, no hacen sentido. No hacen sentido. Siquiera, no hacen sentido. O sea, realmente
0: no hacen sentido. Se ¿Cómo compra. se llama? Billionaire Row, le llaman a ese sector, sí. ¿verdad? Que simplemente es por pu e puro ego del billionaire que tiene Todo que tener su, su apartamento ahí.
1: 100% de acuerdo. Entonces, miramos cap raros. Miramos un cap muy bajo porque... El proyecto o se vendió. Claro, porque se vendió en, en unos montos ridículos que nunca la renta va a, va a llegar al monto. O se mira un cap rate muy alto, uh -huh. en donde el inmueble se vendió por X, y la renta, como es un tan popular el edificio, se están peleando los edificios, como dice Sofía, y están pagando rentas dos o tres veces más que el edificio de al lado para estar en ese. Eso en Guate no, no, no existe. No, se ve. No, no a la misma escala. Sí, pues. eh, o sea, si miramos algo como espacio, que es muy bonito, avia, que es muy bonito, es un mixed use, eh, a un Fontavela, a Fontavela, uh -huh. que tiene todas las amenidades, sus rentas es eh, un dólar más que la competencia, uno o dos dólares más que la competencia. En pues Nueva... no es mucho. No, en es... Nueva York miraríamos 30, 40, 50% más. Claro. ¿Por qué? tener mi, edifi mi oficina en ese edificio con hotel, con cosas, sí. la gente paga mucho más. Entonces, aquí la, el, el cap rate es muy homogéneo.
0: Probablemente, tal vez, el nivel de empresas, el empresarial, está, está mu estamos mucho, muy por debajo de, de, de países, eh, como, bueno, como Estados Unidos, pues, pero igual... Yo creo
1: que, digamos, perdón, para interrumpirte, no, no tanto por debajo, sino es, no le damos tanta importancia a eso. Ya, yeah. O sea, aquí hay empresas enormes uh -huh. que están basadas en la casita en donde crecieron hace 35 años, la remodelaron, puso dos, dos, cuatro parqueos afuera y es una empresa enorme. Eso no existe en otros lados. Sí, pues. Porque aquí son empresas privadas. No tenemos empresas públicas como en la, en la bolsa, yeah, como claro. estamos allá.
0: Y por eso es que tal vez somos, estamos a un mercado inferior, ¿va? Porque menos sofisticado. Porque en Nueva York... Ciudades ya muy densificadas, y probablemente ya no existe esa, esa casita que puede funcionar de oficina en una buena zona.
1: Existe, pero la tiene ah. Carlos Slim, ¿no? Pues, no, no
0: de, de vacaciones. Ah, de vacaciones. No, no, nunca hay la posibilidad de tener una casita cerca para, no. para oficinas. A menos te vas a, a Bronx, tal vez ahí. <ríe> tal vez ahí sí, pero aquí todavía funciona eso, va. Por eso es el. Y aparte el. <ríe> vamos a ver cómo funciona acá la estructura de costos de, una, de un negocio pues, en, o una empresa, que eh, así como un, un proyecto inmobiliario, pues tenés tu porcentaje de ventas para la tierra, para las licencias, para todo, una oficina pues debe tener un margen también, o una estructura que lo más que puedo pagar por, con lo que vendo para renta de oficina es tanto, Pero entonces ese, ese monto o los niveles de facturación de las empresas, eh, pequeñas empresas o medianas empresas aquí… Tal vez no dan para poder pagar eh, rentas más altas en, en edificios pues nuevos, ¿verdad? Y por ahí puede ir también un poco el, el tema, como os decías, hay o sea, un mercado de capitales, bolsa de valores, estamos en pañales todavía y no hemos generado esa dinámica eh, económica que pueda hacer explotar el. el creo que pues, pañales es
1: mucho, estamos de novios todavía, creo yo, los sí, papás. Sí,
0: sí. Es una cosa que hay que cambiar, pues, porque Guatemala, la verdad, tiene un potencial enorme. Totalmente. Y con todo lo que se escucha ahora del tema industrial, nearshoring y todas esas cosas que pueden venir a ayudar a, a que un país, como por, por la posición geográfica que tiene Guatemala, y ayude a, a, a prosperar, pues, esa, es, esa, esa parte de, de crecer el mercado de capitales, y eso es una parte fundamental, ¿no?
1: No, totalmente. Y además yo creo que los, digamos, si quieren apartamentos, que es algo... Un poco más eh, en la mente O el top of mind de la gente eh, pues Que no conoce tanto de la industria Es lo caro Mucho, como decías, viene regido La, la embajada americana Le da al embajador Cuatro mil dólares al mes mm -hmm. Eso es todo, o sea, él que mire qué consigue por eso sí. Ese es el tope de Guatemala El Salvador, Costa Rica, Honduras yeah. Por dar un ejemplo, según me dijeron Ese era el tope eh, eh, O por ejemplo la Xerox, lo mismo le da a su eh, CEO. Sí, pues Aquí ya tiene jerárquicamente,
0: tu... ya tiene... Claro. Y...
1: Entonces, tu apartamento de 300 metros en, en un apartamento, en un edificio caro en zona 15, ese es su tope, ¿ves? Porque el sí, ejecutivo, pues. eso fue lo que le dieron. Y ahí uh -huh. está. Ese es tu cap rate. O sea, ahí está tu cap rate. Ya no hay para... <ríe> no, pues. <ríe> eh, y digamos, en, lo que estamos viendo ahora y que vimos en el estudio anterior, eh, Sofi me corrige, es que ah, todavía hay zonas que explotaron, los cap rates explotaron. Y, y es por oportunidades nuevas. Uh -huh. Por ejemplo, los cap rates de zona 18 son altísimos. Sí. Pero no necesariamente significa que es un, un, un demasiado buen negocio. Lo que pasa es que están alquilando espacios baratos a precios de renta comparativamente altos. Entonces, hay cap rates de 10, 12, 13, 14, 15%. ciento
0: sí, fun funcionaría si quisieras entrar a comprar, como funciona en un fondo institucional, a comprar un edificio entero para renta, porque está, vas a obtener un un buen rendimiento de tu plata y ese era el enfoque principal en, en la asociación de tener esta data, ¿verdad? porque Guatemala eh, pues en 2019 todavía no tenía un estudio como, como este que ahora pues ya, ya tenemos recurrentemente, es poder tener data para, para principalmente para este tipo de, de inversionistas, es decir ok, si yo quiero invertir mi dinero en proyectos completos o en zonas o en unidades o como sea, ¿Qué es lo primero que buscas? caprich de dónde dónde mi dinero va a rendir lo más que se pueda. ¿Verdad? O dónde me interesa invertir. O me interesa ir a la zona 18 a comprar un edificio o prefiero tener dos puntos menos y comprar en la zona 4 donde también hay buenos y, y probablemente va a ser más más fácil de lidiar con inquilinos, digamos. ¿verdad? Pero tener <coughs> esa data para comparar era el principal motivo de y que todo mundo todo mundo que le interesa invertir esta información es pues es clave, no?
1: No, totalmente. Yo creo que lo que más hace, digamos, a DIG en ese en ese sentido es, es tema de educación a sus miembros. Eh, <coughs> claro, no llegamos al nivel de Estados Unidos que que ni nosotros como proveedores de data, ni ustedes como empresa pueden hasta, hasta regalar la data como están en Estados Unidos, pues, pero que están en otro nivel de sofisticación. Eh, sí. O, ojalá lleguemos ahí un día también, aquí no hay información pública, lastimosamente. Aquí no hay información
0: pública, ¿vale? a mí me da, me da risa es, es, escuchar todo este caso Silo, ¿vale? y Silo Estimates y todo ese rollo de cómo, cómo explotó por tener información pública, cómo lograron manejar esa información a su a su beneficio, ¿vale? empezaron a comprar, a comprar, que también les, les salió ahí el, el tiro por la culata con, con su algoritmo y cómo lo manejaban, ¿vale? que los invito a todos a que escuchen ese, ese caso que les es súper interesante. No lo vamos a platicar aquí porque sí. es otro podcast completamente, pero eh, tener esa información pública, la realidad nos, nos ayudaría a todos poder tener más información y más herramientas para tomar decisiones.
1: No, no, totalmente. yo creo que nosotros, pues, eh, nos, querés hablar un poco del tema de la plusvalía que estamos viendo para, el, para este, este cliente. Un poco de. Es que la ciudad está cambiando mucho. O sea, tenemos algo como Zona 12, que eran fábricas, sí. terrenos gigantes donde la gente tiene guardado, la, guardado ladrillo en la petapa. Hay, Correcto. O sea, es, eso no, no se mira en otras zonas y pues no, no se va a ver en 10 años más, o sea, ya no se sentido. Sí, está
0: empezando a desaparecer.
1: Totalmente. Las Américas no tienen nada que ver lo que es ahora, lo que hace hace 10 años. Eh, el obelisco, no digamos, está <coughs> completamente subutilizado. Según yo es el punto de tráfico más grande de Centroamérica, si no estoy mal, es el obelisco. Me imagino. Pueden eh, corregir, no, no me acuerdo del data, <risa> pero 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 es, si miramos el obelisco, pues ¿será que lo justifica lo que tiene? Yo diría que no. sí,
2: Arqueos, no. Eh.
0: Necesita mucho más infraestructura. Infraestructura, seguro. Eh, entonces,
1: el cap rate, digamos, lo que, lo que dice es una foto, es como dices, la foto actual, a eso habría que agregarle plusvalía. Eso hay que agregarle. Otra cosa que hace la DIG es el tema de, de oferta. Eso habría que agregarle el tema de márgenes. Que ahorita el acero, pues,
0: sí, nos, eso está... nos, nos
1: tiene a todos preocupados. El acero y Rusia nos tiene a todos preocupados.
0: Cabal. Nos está
1: golpeando <risa> de diferentes formas. Eh, entonces, yo creo que el propósito de un cap rate es, es pintar una imagen de dónde está parado el, el la ciudad. Uh -huh. eh, ¿Dónde está Zona 14? ¿Dónde está Zona 13? ¿Dónde está Zona 11? Eh, ¿Qué se están alquilando? ¿Dónde la gente le mira valor? Eh, si, por ejemplo, si uno quiere plusvalía a largo plazo, pues tal vez busquen un cap rate bajo, porque eso significa seguridad uh -huh. del, del, del valor del inmueble. Si ustedes quieren cash flow, pues no vayan a alquilar apartamentos caros en la Zona 14, porque eso no es un buen cash flow. Claro. Eh, busquen zona 18, zona 4, zona 7, zona 11, eh, donde el, no se ha apreciado la tierra todavía, no se ha apreciado los bienes todavía y las rentas son buenas.
0: No sí, donde así. todavía viene con un crecimiento, o sea, todavía hay espacio para que siga Totalmente. los balizándose. ¿eh? Hablaste al inicio también un poco de, pues, de la fórmula para, la fórmula matemática para, para, para sacar un cap rate, ¿verdad? Pero lo dijiste muy... Muy a grosso modo, para todos los que quisieran sacarlo ahí, eh, bien, digamos, o cómo se maneja, porque hay mucha… Eh, y nos tocó ¿eh? internamente también hace dos años cómo se saca realmente el cap rate para poderlo eh, comparar a, a nivel mundial, pues, ¿verdad? Del tema de impuestos y que el mantenimiento, que si el IVA, que todo, que todo eso, o sea… Si nos pudieran decir exactamente el cómo, la fórmula matemática para, <risa> para, para sacarlo. ¿eh? Sí, es Net Operating Income. Esa es
1: la parte del de renta. Ese digamos que es lo más eh, correcto, si lo quieren ver a tema. Sí. Entonces, eh, habría que quitarle los variables que pueden cambiar en un inmueble donde no necesariamente es, eh, por ejemplo, nuevamente rezando el tema de Avia con Géminis. Lo digo porque ahí tengo mi oficina en Avia. Eh, el mantenimiento pues es un variable externo que no aplica a la renta eh, el IVA no necesariamente es el mismo entonces el UCI, el UCI también sí. entonces ¿habría, es, es, el tema es, es limpiar todos <coughs> los excesos nuevamente es net operating no gross eh, y llegar a lo que es realmente la renta dividido el valor del inmueble
0: okay, para, ponerlo, para ponerlo en palabras para que, la, para que la gente entienda digamos que la renta bruta qué claro. es lo que, lo que si, si los propietarios ustedes reciben de sus inquilinos un monto, digamos mil dólares masiva, ¿verdad? reciben mil ciento veinte dólares, la renta bruta sería los mil dólares, ¿verdad? el monto sin
2: sin mantenimiento
0: sin IVA, ajá, o sea lo que recibís de tu inquilino, ¿verdad? vos tenés una propiedad y lo que recibís es tu renta bruta, a esa renta bruta le tenés que quitar el IVA, le tenés que quitar tu impuesto sobre la renta independientemente en qué régimen estés, le tenés que quitar el impuesto predial, que es el UCI en este caso. verdad La que luz, no el agua,
1: mirar. el mantenimiento.
0: Todos esos, el, bueno, el mantenimiento que normalmente va a todas las, 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 las áreas comunes. Y esa renta neta, ese net operating income, es el que usas en la fórmula. Ya quitándole todos los, los, Totalmente. los gastos. va Ese partido, el precio por el cual compraste el inmueble, se adquirió. Ese, la, la división de esos dos te da ese cap rate. Totalmente. Y así podrías comparar todas tus eh, propiedades para ver qué en qué posición están tus, tus propiedades. Sí, en y... ese momento, porque esa es la foto de ese momento que lo estás calculando.
1: Totalmente. Y nuevamente, <coughs> por ejemplo, en apartamentos habría que quitarle el precio de las bodegas, el precio de los parqueos, muchas veces, que pueden distorsionar el cap rate. Porque, por ejemplo, si yo compro un apartamento de 30 metros con cero o con tres parqueos, me puede duplicar el precio del, del inmueble.
0: Sí, pues, ya. Yeah. O sea, pero vas a sacar el el y de tu inmueble con tres parqueos. Sí, ah. pero... Tenerlo, pero no es comparable contra con el que, tiene, bueno, contra uno, el que normalmente compra uno con uno de 30 metros, que trae un parqueo, pues. ah sí. Porque ahí, <risa> la verdad es que para 30 metros no sé para qué compraste tres parqueos, pero... <risa> ¿Sabes ni ¿Quieres meter tus, ay, ay de tus todo, carros? Ay de todo, hay <ríe> de todo, hay de todo. ¿Y por qué quería definir bien la estructura? Porque muchos, y lo decía yo, tratan de utilizar este número como, como lo que me está rindiendo realmente mi, mi, mi inversión. Pero aquí entra otra métrica que existe también que se llama el cash on cash, ¿verdad? porque mucha gente saca apalancado los inmuebles, o sea, yo vengo, compro mi inmueble, doy un 30% eh, de enganche, vengo al banco, le digo banco, dame el 70%, lo va a comprar, lo compro y lo pongo a la renta, ¿verdad? Pero entonces ahí viene ese factor de eh, la cuota, ¿verdad? La cuota que yo estoy pagando ante el banco, eso no lo hablamos en la fórmula del Net Operating Income, ¿verdad? Entonces esa, tal vez la del cash on cash, ¿cómo, cómo, cómo se diferencian esas dos y cómo... Okay.
1: Ahí sí estamos entrando a en algo un poco más complejo, digamos, si queremos entrar a, a temas financieros. Ahí, digamos, si yo lo quiero ver como rendimiento de mi inversión, claramente hay que meter deuda. Sí. O sea, ¿cuál es el loan to value del, valor, del, del inmueble? También habría que ver el tema de la plusvalía. Que, regresando al tema que, que cuando la gente compra apartamentos, no hace un estudio de plusvalía. Eh, ¿Cuánto vale hoy? ¿Cuánto me puede valer en cinco años? Hay zonas que crecen al 2-3% al año, hay zonas que están creciendo al 8 o al 10, al 12. Eh, según no mal me recuerdo, la última es la zona 12, la que más estaba explotando. Sí. Pero porque No hay nada en la zona 12 ahorita. Sí, Entonces, es una
0: transformación de una zona industrial a una zona residencial. Entonces, claro, por ende...
1: Claro, el crecimiento de plusvalía por metro cuadrado de cada proyecto nuevo es altísimo.
0: Para todos los que quieran invertir, son a 12 ahorita y, y a, en Asti tenemos, tenemos proyecto ahí y, y venimos con otro próximamente. Ah, sí. <risa> eh,
1: pero sí, es un punto real, pues o sea, eh, zona 14 también el, el ultra high end, hemos visto el tema de crecimiento de precio por metro cuadrado muchísimo, eso durante mm -hmm. la pandemia pues, pues se vio también, o sea, dos mil dólares el metro cuadrado era algo que cuando yo empecé pues no se miraba, Ahora ya hay $3,000 dólares, sí. $3,500 dólares el metro cuadrado. Eh, y, bueno, pero esos son
0: los tipo Bill row que quieren estar sí. en el top de los tops y no pero, les importa pagar lo que sea por estar
1: ahí. Totalmente, pero digamos el cap rate de ellos es muy malo, porque sí, la renta es muy mala. Sí. Pero si yo estoy viendo como inversionista, bueno, mi cap rate es malo, mi plusvalía es buena, entonces si saco deuda, bueno, ¿cómo estructuro yo mi inversión? Bueno, mi cap rate, ¿será que cubre la cuota? Probablemente no. Pues, entonces, tengo que ver, bueno, cuando yo compro un apartamento, estar claro, como dijiste, bueno, mi deuda, ¿será que lo compro a deuda? ¿Será que no lo compro a deuda? ¿Cuál es? Lo, lo compro por cinco años, lo mantengo por diez. Sí. Eh, el, el cap rate, pues, ¿será que va a mejorar? ¿Será que no va a mejorar? Eh, y ahí nuevamente, pues, entrar con oferta actual. ¿Qué viene? ¿Cómo está el ciclo económico? ¿Cómo está el ciclo de desarrollo? Hay zonas ahorita donde tienen 40 proyectos y todo el mundo se asusta. Y digo, sí, pero son 40 proyectos que les quedan 3 unidades a cada uno. Al revés. Sí. Es un buen momento para invertir. Correcto. Porque no hay nadie. No hay nada ahorita. Entonces, el cap rate no necesariamente pinta toda la imagen.
0: Sí, por eso decíamos que es una foto del momento. Pero Totalmente. no toma en cuenta, cabal, vale, el ciclo inmobiliario, en qué punto estás tomando esa foto, puede ser que en seis meses cambie drásticamente para bien o para mal, ¿verdad? Porque Totalmente. también no sabes qué es lo que viene, ¿verdad? Como vos decías, en Zona 15 los que empezaron al inicio no sabía que tenían 40%, 40 proyectos al mismo tiempo para salir, ¿verdad? Pero de repente sí. se vendieron y muchos dicen, ahorita ya Zona 15, ya no, pero lo que decís vos, ya solo quedan tres o cuatro, el 40 proyectos y, no, hombre, ahorita es buena buena época para seguir sacando por ahí, ¿verdad? O, hay que analizar bien, y eso es lo que nos da el cabal, bueno, es lo que nos da el cap rate de cada zona, y decir, ok al día de hoy, no me meto acá. Pero si ya venimos viendo una tendencia, que eso es lo que lo que queremos sacar en pues con Adigo, ¿eh? y tener una tendencia de cap rates durante cada año, y decir, ah, sí viene. Y, y creo que es la, una forma muy pues no perfecta, pero una buena forma de ir viendo cabal los ciclos, eh, cómo van los ciclos inmobiliarios y y también eh, entender que el ciclo inmobiliario no es un solo ciclo, ¿va? Hay un ciclo hay un ciclo macro, hay un ciclo por zona, hay un ciclo por barrio, hay un ciclo por sector. por cuadra, por lo que sea, ¿va? Y, y eso se, in, se interlazan y hay que ir midiendo cada uno cómo va, cómo va creciendo, decreciendo, para saber dónde vale la pena sí. invertir.
1: Totalmente, y el carpet ahí sí uno puede, en teoría, digamos, si, si uno piensa en el tema económico de Libre economía, digamos que todo se regula y el mercado es perfecto. Podemos discutir de eso, de eso. Yo soy economista, podemos discutir de eso si
0: quieren. Pero Lo que pasa es que se, se, que se regula, se regula, pero ¿en cuánto tiempo va a regular? Claro. O sea... Entonces,
1: digamos que el 5% para Watt es el cap rate perfecto. Uh -huh. O sea, que si estamos en el 6, significa que falta tener plusvalía, digamos, para, para bajarlo a 5. Eh, si estamos en el 3, significa que las rentas están muy baratas y por ende puede haber sub una subida de rentas si sube el cap rate. Eh, en Estados Unidos, eso es lo que más o menos dicen, 5% para apartamentos. Uh -huh. O sea, que si, si el complejo está en 7, si yo compro ahorita, yo lo tengo que vender para sacarme dinero. ¿Por qué? Porque las rentas van a bajar, <coughs> el valor va a subir. Mejor en 5 años cuando baje el cap rate, o sea, sube mucho más de valor, lo revendo y me compro todo con un cap rate alto. Sí. O sea, porque ahí estoy entrando a comprar y vender. Si yo quiero comprar ahorita un apartamento, pero la plusvalía no va a ser mucha, bueno, o si sea, es mejor comprar un cap rate bajo, porque significa que las rentas eventualmente van a subir. Sí. O sea, va a subir mi cash.
0: O lo haces que suba. veces es como lo la, lo estra que la estrategia Lo remodelás. value add, donde vos le agregas valor a un inmueble viejo, Totalmente. donde vos decís, si les meto la cocina, le pongo la refri, le voy a subir 100 dólares a la renta mensual, y con eso, comprando un cap rate de 3, lo vuelvo un cap rate de 5. ¿va? Y ahí solo esos dos puntos se los ganaste por haber invertido un Sí. Un poquito y lo y balizaste un montón tu, tu igual.
1: Hasta que alguien lo compre. ¿eh?
0: Hasta que alguien lo compre, Y obviamente. se le vuelve
1: a él un cap rate de tres. Correcto. <risa> <risa> Seguro. Entonces, ah. es ese cuando nosotros cuando nos dicen cap rates, pues ¿no, qué significa. Eh, es como, bueno, tenés media hora, ¿ves? Porque, porque realmente sí.
0: eh,
1: puede decir mucho, pues, o sea, un cap rate <risa> sí pinta y da una buena imagen en dónde está actualmente, rezando a la foto que mencionabas. Pero el futuro de tu inmueble no necesariamente lo rige el cap rate. No necesariamente solo porque es un 1% significa que es un mal proyecto ya, ni un buen proyecto. Y ahí ni...
0: dijiste el ejemplo perfecto, pues, porque de, depende de tu, de, de, tu, de, de tu perfil de riesgo, de tu perfil de inversión que estás buscando, que querés, Compras a uno, pero lo vuelvo a tres. Compras en cinco, pero... Eh, ese O sea, no sé, pues estás buscando la plusvalía del, del proyecto futuro, lo quieres mantener para generar cash flow, o sea, no, sí. no necesariamente un cap rate bajo es, un, es una mala inversión. ¿va? Eso, eso, eso es otro punto que queríamos aquí dejar claro, porque esa es la foto y qué es lo que quieres hacer con ese inmueble. ¿verdad? Totalmente. Y para algo que funciona mucho también tener toda esta cantidad de data y cuando en Guatemala exista este mercado de capitales importante, es que ¿Cómo funcionan los fondos de inversión o todas estas eh, instituciones que vienen a comprar inmuebles Dicen, eh, corredores, búsquenme propiedades eh, con un cap rate de tanto. O sea, no se hacen bolas de búsquenme en zona tal, de búsquenme ta, 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 o que la renta sea mínimo esto, que, que los precios sean estos. No, no, o sea, es cap rate de 8 para arriba, cap rate de 7 para arriba, y lo que esté en esa posibilidad, tráiganmelo para acá. ¿verdad que totalmente. Es una forma de, 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 de funcionar, digamos, en, en, en el mercado de real estate ya más avanzado, ¿no? Eh,
1: totalmente. Yo que ahorita manejo tres fondos, eh, eso mismo estamos. O sea, es, es buscar cabal. O sea, el, el, el nicho, no solo del cliente final, sino el nicho de tu, del inversionista. Eh, un inversionista que tiene 40, no tiene el mismo perfil de riesgo que un inversionista que tiene 70, claro. 80. Sí. Eh, y, y el fondo, pues, hay fondos de fondos, hay high risk private equity, hay low risk que compran oro y bonos eh, y el real estate a cierto <coughs> punto creo que es la, la industria que todo el mundo lo mira como una sola cosa real estate es real estate no, eh, si se caen oficinas no significa que se cayó industrial, no sí. significa que se cayó apartamentos y si lo vimos es...
0: ahorita en COVID ¿no? totalmente o sea, uno se vino para abajo pero otros se vino para arriba totalmente. uno se mantuvo estable y ahí va, te vas dando cuenta la, la cómo puedes diversificar dentro del real estate como un asset. ¿no? Y,
1: y el tiempo de recuperación ha sido muy diferente. También. Oficinas y comercio se cayó en abril, donde todos nos encerramos sí. eh, y pensamos que iba a venir otro 2008. Eh, los pobres de oficinas, digamos que sí les costó, porque mucha gente se fue home office. Sí, pero comercio les... ahora.
0: Esto está eh, más alto.
1: Está más alto. Porque, claro, todo el mundo lo encerró. Lo, la última cosa que quiere hacer es que hagas en su casa. Se si sí. quiere hacer el fin de semana hacer otra cosa. Entonces, el comercio subió. Y subió bien rápido.
0: Subió rápido.
1: Aquí le reaccionamos un poco más lento por el, porque las vacunas nos llegaron más tarde. El, pues, el y seguimos lentos, ¿va? Aquí
0: seguimos En este lentos. país, desgraciadamente, es el. Estaba viendo ahí unas unas comparaciones, ponete, de capacidad de cines, ¿verdad? Guatemala mm. es el país que todavía dejan, no sé qué porcentajera, pero... Vacío. Pero, ajá, o sea, todavía no incentivamos el, la, la, otra vez a, a que la gente empiece a usar los cines, pues, o todo ese Claro. Tipo
1: de Totalmente. Y, y Pero, por ejemplo, <coughs> ventas de retail en comercio. Eh, hay mucha gente que reaccionó rápido, y cerró sus tiendas, hay gente que reaccionó lento, y ahora se han sido los que se han sido beneficiados. Uh -huh. eh, y, y claro, los cap rates ahora, pues, están altísimos. Pero, pero porque el, el, eso es un tema. La gente piensa, ven, COVID, el comercio va mal. Esa es la percepción de la mente de todo el mundo. Ese es el tío común, digamos. Sí. Todo el mundo tiene máscara. Entonces, nadie va a comprar nada en la calle. Todo el mundo se fue a Amazon. No. Todo
0: subió. O sea, más, sí, en, en Estados Unidos, el, el, los, el retail está sí. hasta arriba. ¿no? Pero el valor del inmueble no ha subido
1: a la mismo nivel que, la, que ha subido claro, la, las ventas.
0: Es, es, es el mismo ciclo, pues, el ciclo de COVID, todos estaban encerrados, de repente todos pudieron salir, otra vez todos querían ir a ver qué onda, otra vez los shopping malls ahí socados, que también va a ser una cosa que se va a volver a retraer cuando ya, otra vez ya me aburrí de, claro. de tener que ir a al mall que está a 20, 30 kilómetros eh, y mejor otra vez regreso a Amazon que me lo traen el, el mismo día claro. a mi casa. Pero
1: nuevamente es, es que la gente que está comprando centros comerciales todavía dice, ay, no estamos en tiempos de COVID, voy a, no voy a pagar los 500 dólares que vale, voy a pagar 400. Entonces, porque la percepción es que, es que están mal.
0: Ajá.
1: O sea, porque venían mal 10 años o sea y, y con eso se revirtió. Eh, y ese sí creo que ha sido el tema de las zonas en Guate sí, pues. hay muchas zonas que tienen mala reputación por un, X o Y razones y la plusvalía ha sido extrema miramos el ejemplo perfecto es zona 13 versus zona 14 y zona 9 versus zona 10 uh -huh. zona 9 tiene claro, tiene el problema de altura lastimosamente pero es, <coughs> es si lo quieren ver en papel de alguien que no es de Guatemala Zona 9 es mejor zona que Zona 10 y Zona 13 es mejor zona que Zona 14. Tiene mejores accesos, tiene transmetro, está más cercano a diferentes zonas. La Zona 13 tiene dos salidas, sí. o sea, tiene el acceso a, a, a todo el tema de que llega a la costa. Tiene acceso directo, eh, mejores que la Zona 14. La Zona 14 realmente solo tiene las Américas
0: Las Américas como y es chiquito. Sí, chiquitío. Chiquitío. O sea, sí, es de un
1: carril, pues. O sea, sí. la salida de la zona 14 es de un carril. De los otros lados. Eh, la zona 9 tiene cuatro o cinco salidas grandes. O sea, eh, y la zona 9 se puede conectar directamente.
0: Todas las características son mejores, ¿verdad? Pero... Son mejores.
1: Pero por percepción, el valor de los inmuebles en zona 14 es el doble que en zona 13 y zona 10 es el doble que en zona 9. Eh, y eso va a cambiar este año pues vienen no sé cuántos apartamentos vienen en zona 13.
2: muchos <risa> no, <risa> un diez. montón no, no está ah, pero, número, sí, pero
0: sí bastantes. sí sí está claro pues que se va ya, ya se va entendiendo que, que que es lo mismo pues <risa> totalmente y <risa>
2: que es incluso hasta mejor como dice Sebastián
0: sí eso está mejor, pero... Bueno, la, el tema cultural también no va a dejar nunca que zona 14 sea menos que zona 13. Pues, Cabal. Ah,
1: pero entonces, eso creo que es nuevo. Es como los
0: plus de las ciudades, pues, tener zonas... Donde son las zonas premium de tu ciudad, pues. Pero,
1: pero puede ser, por ejemplo, que zona 13 se, se, se pase, digamos, lo que pasó en zona 14, de, de, que se construyó lentamente en 50 años. ¿Cuánto empiezan mm -hmm. a construir edificios? En los 80, digamos. Y que zona 13, en vez de 50, lo hagan
0: 10. Sí, probablemente. Que así va a ser. Claro. No. Al nivel eh, que vamos creciendo.
1: Claro. La zona 4, ¿cuánto tiempo tardó que agarrara auge?
0: Uh -huh. O sea, décadas. Sí, de repente, aquí ¿De estamos en zona 4 ahorita, pues, y... <risa>
1: Claro, uno viene ahora y se queda en ¿dónde estoy, pues? O sea, y sí, ahorita que el, el BI, eh, a ver si a final de cuentas hace su proyecto, ese, ese redondel pues, no tiene nada que ver como fue hace 10 años.
0: Sí, seguro. Que, Crecimiento exponencial. un
1: papá que corre las maratones de, de Guate, <coughs> veníamos a ese redondel y pues era feíto. A,
0: a, sí, hasta miedo te daba. Pues, claro, ver, ahora como... no.
1: A, ahora parece downtown de una ciudad mucho más grande Cabal, de lo que son.
0: Ahí, dices, eh, aquí. No estoy en Guate. ¿sí? Cabal.
1: <risas> eh, y también nosotros estamos en zona 10, que está Forum, que está Géminis, que está Avia, que está que eventualmente viene el proyecto en teoría... Eventual, ¿verdad? De, de, de la cuadra al lado pues, de Cebuines y de Pecorinos, que pues que cabe otro proyecto, eh, Plaza del Globo, que según tengo entendido, eventualmente también. viene un proyecto ahí. Entonces todo ese pedazo va a ser muy caminable, muy sí. amable a, a estar y volver. Zona 4 también viene por ese tema. Zona 14, eh, donde estaba Futeca, se ha vuelto muy fácil de caminar.
0: Han hecho la infraestructura para que se vuelva fácil de caminar, Sí, ¿no? la
1: Noria, el, el... ¿cómo se llama? El centro comercial eh, donde está la Ah, no, Plaza 10
0: o Plaza, 10. Plaza 10. perdón. Pero el
1: frente viene A M. Sí. entonces, pues, eh, Zona 14, digamos, yo la gente que yo conozco y trabaja en Zona 14, ni carro usa, usa mopeds eléctricos. Claro. Eh, porque ¿para qué voy a sacar el carro? O sí, sea, y si viven en otra realidad. La gente que trabaja y vive aquí en Zona 4 nuevamente anden scooters eléctricos eso si es lo fuera que se busca en una
0: ciudad ¿no? o sea, buscar densificar y que se vuelvan ciudades de 15 minutos como es el concepto claro. <risa> tratar de tratar de lograr eso hablemos un poco algo que, que sí no hemos indagado mucho en estos estudios pero que ustedes seguro tendrán bastante info que, que creo que vale la pena compartir toda la parte industrial verdad la parte industrial que todos cree pues vemos lo vimos como ganador que muchos se metieron a desarrollar eh, bodegas, eso sí, en los mismos puntos, ¿verdad? No sé cómo, cómo lo ven ustedes en pues no sé si miden vacancy en este tipo de, de o, y, cuál, ¿y cuál es el eh, futuro de esto? Pues.
1: Okay. ¿y cómo han visto
0: los carpets, obviamente?
1: Ha, han ha cambiado mucho, yo creo que hemos nos han preguntado como cuántos, 10 o 12 estudios en el último año, ¿me corregís? Pocos eh, pero, pero digamos que el tema todavía de, de industrial es la, la gentrificación de zonas grandes en la ciudad, uh -huh. Esa es mi percepción, por lo menos es que hay proyectos muy grandes, muy bien estructurados, o sea, está Michatoya, que probablemente es el más grande y más profesional en estos momentos, eh, de, de, esa, de esa escala, digamos, sí. porque sí es eh, tremendamente... Sí, logísticos. Es enorme. Sí. Eh, eh, y lo que teníamos anteriormente, digamos, en el Atanasio, en la Petapa, pues ya no salen los números a hacerlos en la ciudad. Ya no se pueden hacer baterías de ofibodegas sí, en la ciudad. Uh -huh. El costo de la tierra, pues, lastimosamente ya no lo permite. Entonces, estamos viendo ahorita en el... Bueno, cuánto tiene que tener de plusvalía las fábricas en la ciudad para que incentive al dueño de la fábrica salirse y pasarse un, un centro industrial. Eh, ya está pasando. O sea, yo conozco personalmente dos o tres gentes que la tierra valía cinco veces la fábrica.
0: Sí, pues, ya es mejor hacer otra cosa y pasarse claro, a las afueras.
1: véndanlo... Le den la mitad en dividendos a los socios. Sí. Buena lotería. Dichosos. <risa> eh, no todos heredamos terrenos así, lastimosamente. Eh, y, y se pasan a, a Squintla o se pasan a la fábrica a otro lado. Los cap rates, digamos, en la ciudad eh, están un poco de, en los extremos. O sea, hay gente que, que acaba de comprar y tiene cap rates de, de nada, de 2%, 1%. En industrial. En industrial. Sí, pues. Eh, y hay gente que, que tiene cap rates, tiene el, la vivienda o el inmueble, perdón, desde hace mucho tiempo y su cap rate es altísimo. Uh -huh. eh, porque, claro, en la Calzada La Paz, ese proyecto, pues, está completamente lleno. Los que compraron al inicio, las rentas son bien altas para lo que pagaron. Claro. No digamos los, que son los cortijos, que son los, los sí, que en están atanasio. en el atanasio. Eso ahora, pues ahora las rentas son bien altas. O sea, los capres de esos están altísimos. Claro. Entonces, tenemos esos extremos en, en la ciudad de Guate, aún en industrial. Primero, porque no hay más. Y segundo, porque cabala esos. Si uno, si uno compra ahorita, la renta, pues el, el, como no hay, están bien caros uh -huh. Las rentas, pues nuevamente, un, un centro de distribución no pueden ser muy altas porque no da el... El, si el, pues no negocio, el negocio, no da el negocio, pues.
0: Estos son cap relativamente bajos.
1: Relativamente bajos y, y la gente que ha tenido su inmueble por mucho tiempo y lo está alquilando, tiene cap rates altísimos. Nosotros
0: hemos medido en la ciudad, bueno, no en la ciudad Misco, todas esas zonas que se han vuelto naranjo por ahí, que acá, los cap andan hasta muy similar a, a vivienda, va y yo digo, ¿cuál es el fenómeno? Porque la teoría de, del real estate te dice que él debería, o sea, por ser empresa y todo, deberías, deberían tener cap rates más, un poco más altos, ¿verdad? Pero tal vez es el punto en, en que estamos, en, o ese punto, el ciclo en ese lugar, o, en, o, o muchos factores que, que... Es que no
1: hay. <risa> es que no hay. O sea, yo digo, mañana me da dinero, no sé, Jaguar, para, para inventarme una marca, que quiere distribuir camisas en Guatemala tenés que conseguir 500 metros de ofibodega eh, a no a más de 10 minutos de la central. Que la central la van uh -huh. a poner en zona 10. ¿Cuánto voy a tener que pagar por una ofibodega de 500 metros a 10 minutos de la zona 10? Voy a tener que pagar un, muchísimo dinero. Entonces, si, aunque yo le, yo le dé renta a ese inmueble o, yo, o, digamos, Jaguar me cobre renta por el mismo inmueble, el capital uh -huh. va a ser bajísimo. Uh -huh. eh, y, y digamos que sí, ese tema también con el naranjo, con todo eso, es que no se dan abasto, porque, porque no hay mucho, ahí creo sí, que pues. Pepsi, creo que fue el proyecto grande, si no estoy mal, ¿Well? calidad inmobiliaria o Pepsi. Sí, si hay no varios dis
0: distribuidores un montón de eh, hicieron ellos.
1: se quedaron muy chiquitos, y se vendieron muy bien, las rentas están muy bien, entonces, pero claro, como no hay, el valor es muy alto, entonces tira los cap rates.
0: Sí, y lo, y lo decía porque en teoría, o sea que el, el capri lo puedes comparar al final contra, como para una inversión también pensando en inversión contra la, a la tasa, a la, al, tu costo financiero de poder comprar ese, ese inmueble, ¿va? Entonces si, si normalmente aquí las tasas para un tipo un, un, una compra de ese tipo andarán en 6, 7, ¿va? Pero si tu capri te anda más bajo, igual ni siquiera hace sentido comprar, hace sentido ¿sí? mejor ponerte a rentarlo. A nunca comprar el inmueble como tal que sea de tu propiedad.
1: ¿Hace sentido si, si pensás que va a subir el valor y lo vas a poder revender? Pero estás
0: especulando al 100%, pues así como decimos, de repente... Claro. Una cosa pasa claro. mañana, una cosa pasa claro. mañana. Claro. Eh,
1: ahí nuevamente rezamos a qué perfil de riesgo tiene uno. Sí. O sea, si uno es una empresa nueva... Eh, y no tenés dinero para estar especulando en real estate o
0: en inmuebles Sí, pues, pero si lo ves financieramente y eso es como lo ven las empresas ¿Qué me, claro. ¿me sirve rentar o me sirve comprar ah, me sirve tener el activo en mis estados financieros pero yo obviamente lo voy a comprar apalancado nunca me voy a descapitalizar al 100% para comprar una bodega pues ah, una oficina entonces el, el costo el costo de mi capital para comprar eso es me vas me vas a sopesar el rendimiento que fuera o la diferencia entre rentarlo o no y en industrial no está pasando. O sea, en industrial no está, no está haciendo buena idea comprar. A mi criterio, pues, por, por lo que hemos nosotros...
1: De los caprits. Hecho
0: las investigaciones. Totalmente. Eh, por lo menos en la ciudad, pues, y en estos centros o en estos parques donde ya hay, o así como... Ah.
1: Ahí el tema es que se regula solo. <coughs> o sea, eh, yo que estuve buscando apartamento y tú que estás buscando apartamento actualmente... Eh, para que le hagan ofertas. Eh, <risa> A saber, eh, tus datos, toma <risa> <risa> eh, Digamos, si yo, tuviera, yo quisiera vivir en zona 14, totalmente, yo lo alquilaría, porque las rentas están muy bajas por contra el valor del inmueble. Sí. Eh, yo más tengo 31, no, estoy, no tengo cash flow para andar pensando en financieros especulativos en, en mi balance, ¿verdad? Porque no sí. lo tengo. Eh, <risa> no lo tengo, ahorita eh, no lo tengo. Si, si yo tuviera que hacer inversión en este preciso momento y necesito cash como joven, yo compraría un apartamento en una zona con poco plusvalía, con poco nombre, que sé que se va a gentrificar. Sí. Nuevamente un zona 12, un zona 11, un zona 7, un zona 4, un zona 8, zona 18. La zona 4 ya tiene nombre, digamos que ya, ya pasó por esa sí. etapa
0: de... Sí, pero pensando para inversión. Pero pensando para inversión a corto plazo. A corto
1: plazo. Si yo quisiera algo a largo plazo, tal vez pensaría... En un cap rate bajo, porque sé que el mercado se va a regular. Si mañana la gente deja de comprar y solo se pone a alquilar apartamentos en zona 14, las rentas sube, sí. suben. Suban los cap rates. Entonces, ahí sí, nuevamente, no es una buena ni mala respuesta. El cap rate, lo que es, es, es lo que es. Claro. Como lo uno lo interpreta, a final de cuentas, es el.
0: Aunque en, vi en vivienda casi nunca hace sentido comprar. <risa> a menos, o sea, para, para. Depende de la zona, yo creo pues eh... para vivir no va ¿Ah? comprar para <risa> va un poco en contra de, de lo que uno hace pero pero comprar para vivir es y financieramente pues quitando todo el el tema de tu patrimonio, de tu techo, de tu familia, de que ya... Todo, todo esos...
1: Ahí tu equipo de ventas te va a regañar, pero... pero... Sí.
0: No, pues, <risa> pero financieramente, si vos tenés un vehículo para invertir tu dinero en otro lado, nunca has sentido comprar una vivienda para de... tu uso propio, pues.
1: Depende el nivel de... de... Depende de dónde está comprando. O sea, creo que... Sí, totalmente, rentas mundialmente... Eh... Si miramos Europa, que los cap rates son casi cero, porque los cap rates en... Las rentas son bajas en uh -huh. Europa y los billones son caras. En Nueva York, digamos que es el peor. Eh, hay rent control y hay rent control en Los Ángeles y...
0: Sí, pues no casas. puede estar subiendo como no, se si te... claro. Sería un desastre.
1: Sería un desastre. Eh, en
0: Colombia también hay, o sea... También hay rent control hay... y hay
1: rent control. Los cap rates son bajos y ahí hace todo el sentido del mundo de alquilar. Eh... Pero, claro, lo que estamos viendo en Guate ahorita es una ciudad que está explotando en diferentes zonas. Mm. ¿Qué quiero decir con eso? Yo compré un apartamento antes de irme a la maestría hace, hace dos años y, y le gané un montón de dinero en dos años. Pero porque zona 15
0: estaba... ganaste la plusvalía. Claro. Apostándole a que va, ibas a especular ahí. Claro.
1: Eso. Pero porque es una zona que estaba se estaba estaba explotando y esa plusvalía, pues, cada año va bajando sí. el ritmo de plusvalía en zona 15 porque zona 15, pues...
0: Sí, un año hasta, puede haber sido 10, el otro 5, después 4, 3, 2, y de repente un año hubo menos 3. Claro, Ay.
1: que lo que pasó en Zona 14, digamos que Zona 14 ha pasado por todos esos sí. booms y, y downturns, porque es la zona más madura. Correcto. Eh, pero algo como Zona 11, no para regresar el tema, que, que pero lo que pasa es que hay mucho ruido en Zona 12, pero eso lo sigo mencionando, es... Sí, cada proyecto, primero los, los terrenos son muy grandes, es muy difícil desarrollar en Zona 12 porque el capital necesario como desarrollador sí, es, muy es muy alto. Y entonces lo bueno, digamos, en ese sentido es que hay mucha plusvalía entre uno y el otro. Entonces ahí comprar puede ser que hace sentido si tu perspectiva de esa vivienda es a corto plazo.
0: Sí, tu, si tu perfil de inversión es sacarle la raja a dos años y comprar en preventa, y o, cuando esté, no, antes de que esté listo, lo revendo y le gané el 25% de plusvalía O de si igual. mi
1: inversión es, yo soy alguien recién casado con un hijo, os compro un apartamento de tres dormitorios, posibilidad de tener un segundo hijo, y, y sé que en cinco años la voy a tener que cambiar.
0: <coughs> sí, pues ya pensando en, en, en el, en el en, cambio a corto plazo también. En el pues. cambio a corto
1: plazo. Si yo ahorita comprar una casa de 500 metros Aunque en
0: ese caso los intereses de tu crédito te comieron buena parte de esa plusvalía sí es y tu eso comisión sí para revenderlo ta, ta, ta. eso sí es cierto
1: okay. sí es cierto hay un plus, hay un más menos eh, pero igual pueden salir los números muy buenos
0: todavía sí, sí, en zonas como zona 12 que vienen creciendo a, sí. a números interesantes y más totalmente. si compras en preventa pues que pues, estás comprando a descuento todavía totalmente sí, y
1: si, si tienen la capacidad de comprar en, al contado si tienen la capacidad de comprar otra cosa y, y el otro tema es que no hay otras opciones de cómo invertir en Guate. Ahorita. Sí. <risa> es o sea, lo malo. <risa> eso es lo bueno y lo malo. O sea, si uno es un ejecutivo de una empresa, ¿qué opciones más hay de comprar? Hay bonos y hay apartamentos y hay vivienda, el para alquiler. Sí.
0: No Nada tenemos más.
1: especulaciones. Bueno, ahora ya
0: puedes entrar a cripto. <risa> sí, pero que no fácilmente, entremos en, pero, en sí, temas no. de especulación yo, yo con cripto, ¿verdad? Pero... <risa> yo tampoco. ¿Pero ya entraste o no? ¿Y entraron ustedes dos no? Yo estoy quemado con cripto. <risa> ah, te fue en alguna... No, ah, no me, fue, es que, mal. Pues no es que me fue mal, no me fue mal. a largo plazo también, pues... No me fue
1: mal, me fue demasiado bien. Ah. Y, yo entré, yo soy economista, tuve una clase de, de, de currencies en el 2009. Eh, y yo compré Bitcoin en el 2009 eh. para una clase. Lo tuve creo que tres meses y lo revendí. Eh, ah, y sí yo pues. porque tenía 18 años... Eh, <risa>
0: Querías para salir a chingar. Me dupliqué mi dinero, <risas> felicité y me lo
1: tomé. Sí, pues, eh, yeah. Y hay alguien de mi, de mi grado, por ejemplo, de, de la U, que se lo olvidó venderlo y se retiró el momento que se graduó a los cuatro años. Imagínate. Porque creo que estaba como a punto .0083 cero, cero centavos el Bitcoin, una cosa así. Yeah. Y compramos 100 dólares cada uno para una clase, <risa> sí. para temas educativos entonces siempre cuando miro el precio de Bitcoin me pongo a verarlo un poco internamente
0: pero nunca es mal momento
2: <risa> están en esos momentos donde te lo tomaste sí. nunca
0: es mal momento para, sí. para invertir va sí. así como, como dice tu papá O sea, todos dicen, ah los bienes raíces están caros ahorita, porque es el mejor momento para invertir sí. hoy ¿verdad? bueno, el mejor momento para invertir era hace 10 años, el segundo mejor momento para invertir es hoy, Totalmente. No, no dejes de pasar la oportunidad de decir no en un año va a bajar que Rusia ya va a dejar de pelear y los precios van a bajar negativo no no no. Sea, a los, bajar los mercados no. se van estabilizando a cómo va subiendo y si quieres invertir invertir O ya sea bueno yo tampoco recomiendo mucho cripto pues pero
1: <ríe> no
0: pero <ríe> por tema de riesgo pero
1: nuevamente si sí, atarlo al atarlo al, al, al cómo se llama al cap rate. si lo quieren sí. poner no hay cap rates de cripto pero digamos que si cripto fuera un cap rate, sería un cap rate como el 70%. Es muy rentable, pero pero ¿qué significa un cap rate dato? Sí. Mucha inestabilidad.
0: Y en algún, en algún podcast hablamos de, de ligar el, no me acuerdo el término, pero era el rendimiento, el cap rate, sí. versus la volatilidad de la inversión. Sí, que no Entonces, es fácil. Cuando vos hacías esa correlación, puta decías todavía el real estate es más de vos que, que el que las cripto, Porque uno te da un rendimiento de estúpidos pero de un día para otro te, se te cayó y la volatilidad te hace que, el, que al final el asset más eh, estable y mejor para invertir era, era real estate. Ah, para sí que... Real
1: estate en Estados Unidos se duplica cada 10 años.
0: Imagínate, pues y es, es la tendencia. Es o sea, la tendencia no por los hoy.
1: últimos 100 años y el mercado a la bolsa sube 10% al año en promedio.
0: No hay, que, no hay que inventar el agua azucarada, ah, no. inviertan en real estate, todos los que nos escuchan. Pero, Sonadoce. Sí, Sonadoce. No,
1: pero el tema es como, cabal, el cripto se regula, eh, el, eventualmente se va a regular, el cripto se va a estabilizar, a saber en qué. Eh, los capers se regulan, o sea, ahorita durante la pandemia hubo un exceso de liquidez obsceno, y sí. un montón de ciudades como Miami Que la renta subió 40% en un año y Hola, Sí, es una Historia de locuras eh, Y eso se va a regular, eh, entonces claro Los cap rates de esos proyectos pues Se estallaron mm. overnight y ya van bajando <ríe>
0: Poco a poco sí pues se va, Entonces, se eh, va
1: cabal, los mismos cap rates O sea, ese tema de que solo porque Un cap rate está en uno ahorita No significa que va a estar en uno mañana eh, Puede ser Una buena inversión si yo quiero invertir A subir las rentas o mejorar un activo porque significa que las rentas están muy bajos para lo que se le está sacando. También...
0: Ese es un negociazo en Estados Unidos, ¿verdad? Con es todos un los inmuebles negociazo. que cayeron después de 2018, que se dieron para abajo y remodelarlos un poquito y... Totalmente. Y allá se hacen el refi, ¿verdad? Se refinancian con los inmuebles que ya le generaron más cap rate y como allá el... solo con ese número, este mágico número del cap rate, te vuelven a dar dinero, vuelves a seguir comprando inmuebles y... Sí, no, nah. es
1: un tema muy dinámico y ahí creo que nuevamente, si yo por ejemplo compro un activo con el 15% de cap rate, y regresando el tema, digamos que el 5% es el break even el, o el estándar para dar un <coughs> número bonito significa que yo pudiera realmente subirle el valor pero ¿qué, ¿qué pasa si la renta está buena? O sea, mi cliente final sí valora mi activo, mm -hmm. pero el banco o el, la reventa no valora mi activo claro. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Que si pasas en un apartamento que se alquila muy bien, pero la fachada está fea. Bueno, cambio la fachada, sí. lo revendo a un carpet del 5% y tengo un montón de plusvalía. Perfecto. O sea, eh, lo bueno, digamos, es entender, es eso, es ver oportunidades. Y todo inmueble tiene oportunidad, todo tiene dada vuelta. Eh, creo que es lo, lo interesante que nos hemos dado cuenta en, en el mercado inmobiliario es que no no estamos como en otras industrias que bueno si la tele pasó de moda ya pasaron cinco años pues sí. ya no
0: vale nada pero sí es un te, estamos en un bien escaso pues que es tierra claro y lo que se le puede hacer encima cada vez somos más gente en el mundo claro y cada vez hay menos tierra bueno hasta que Elon Musk nos lleve a, a colonizar <risa> a colonizar Marte que empezará otro otro, otro mundo para, no <risa> para creo. entrarle pero, pero <risa> que, que no creo que pase bueno creo que tienen una meta dos 2000... mil 30, una cosa así oh. a colonizar, pero bueno, por el momento tenemos un montón para <risa> seguir sí, montón echando punta hacer. aquí. Buenísimo, pues muchas gracias a los dos, gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Eh, no sé si quieren dejar sus datos para, para ver si los quieren, alguien que los quiera contactar.
1: Eh, sí, claro, creo que ¿cuál es el, el, el dato <coughs> de, la, de, la, de la empresa no viene, perdón, es, intus, es intuscorp.com.
2: Ahí está, ahí están todos los datos de todos. Ahí. ahí están todos, los, todos los datos de
0: todos, buenísimo. Pues ahí Teléfonos,
2: emails, pueden... e todo. Más
1: fácil, creo, dar, sí.
2: el, dar
0: el website. Súper, pues muchísimas gracias a todos, eh, gracias a toda la audiencia por estar en otro episodio de Asti Podcast. Eh, venimos con el siguiente, que también es un tema económico. Ahí vamos a tener a una persona de Cavi, <coughs> que vamos a estar ahí hablando con él de el impacto económico, que fue, que fue otro estudio que hicimos también en... En, en ADI que va a estar súper interesante y vienen un montón ya programados, también venimos a hablar de tecnología para Project Management de... bueno, ahí va, ahí, ahorita vamos a entrar a una seguidilla de podcast que vamos a grabar y, y, y espero que, que todos estén contentos con, con el episodio de hoy con todo lo que viene, así que muchas gracias y hasta el siguiente podcast. Gracias.